0: Transmutación mental La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental Indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna mas no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en piedra y monumento de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides, una relación estrechísima, entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoraba la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia, lejos de llamar los llamados modernos descubrimientos psicológicos,
1: los egipcios
0: estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas y sobre todo en ciencia psíquica, que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles confesar al fin que después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. Lo cierto es que, además de la química, astronomía y psicología, esto es, la psicología en su aspecto de función cerebral, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de psicología trascendental titulada como psicología mística. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el único que conocen los hombres de ciencias modernas. Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimiento secreto de los hermetistas, se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Transmutación. Es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia o de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa. Y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc. en otros así que puedes ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental y si prefieres el término, una forma especial, práctica de psicología mística más esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista, la transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que de ser conocida sería uno de los estudios más importantes para el hombre, y esto no es más que el principio, vean por qué, el primero de los siete principios herméticos es el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es existe la mente del todo, consideraremos este principio en las sucesivas lecciones pues ahora vamos a estudiar sus efectos suponiendo que dicho principio fuera cierto si el universo es de naturaleza mental entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo trátese de la materia, de la energía o de la mente así que esa transmutación no es otra cosa que la magia de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas si todo es mental entonces la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales así como de las operaciones llamadas mentales es muy cierto que nadie excepto los alquimistas y mentalistas más avanzados han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas tales como los elementos de la naturaleza, la producción, la sensación de las tempestades, la producción y cesación de terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero que tales hombres existieron y que existen es una cosa que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que sea. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, habiendo tenido aquellos alguna experiencia personal que justificaba su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que, por el contrario, permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos aquí su existencia, meramente para llamar tu atención acerca de que sus poderes son enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental. Según el principio del mentalismo del león que dice, el universo es una creación mental más los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al de maestro los iniciados e instructores pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos influencia mental mentalismo, etc. son transmutación mental pues existe un principio único y nada importa el nombre que se le dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autogestiones, etcétera de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas muy a menudo imperfectas y empíricas del arte hermético la mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros porque no poseen el conocimiento fundamental sobre el cual está basada esta operación no solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos sino también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás y efectivamente todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole inconscientemente y por lo general pero a veces conscientemente cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que los rigen y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos Muchos estudiosos del mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de las personas que quieren modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente mostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas, porque las fuerzas pueden ser empleadas en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. En esta obra indicaremos los principios básicos en que se funda la transmutación mental, de tal manera que todos los que estudien puedan comprender las leyes a la que obedecen, poseyendo así la clave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad ahora procederemos a considerar el primero de los siete principios herméticos el de mentalismo en todo lo que se explica y desarrolla el axioma de que todo es mental y de que el universo es una creación mental según las palabras del equivalión ese principio debe estudiarse cuidadosamente porque él es, en realidad, la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de transmutación mental. Capítulo 4. El Todo Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio y de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Substancia significa lo que ya se oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial significa actualmente existente, el elemento esencial, el ser real, externo, eterno, permanente, fijo más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad substancial, esta es la ley, el hombre al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales, ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia, nada permanece, todo nace, crece y muere tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo de desarrollo empieza a declinar la ley del ritmo está en constante operación no hay realidades nada es firme, nada es duradero, fijo o substancial nada permanece todo es cambio todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente todo fluye y refluye todo se construye y derrumba todo es creación y destrucción vida y muerte y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas de alguna realidad substancial encerrada en las mismas todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad substancial todas las filosofías cualquiera que haya sido su nombre se han basado en esta idea los hombres han dado a esta realidad substancial muchos nombres algunos la han denominado dios, y eterna energía, materia, etcétera, pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguo y moderno, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones a esa realidad sustancial por su nombre hermético de todo, cuyo término nos parece es el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también la de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible y esto debe ser así efectivamente pues nadie excepto el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y su propio ser los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infalibles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea el que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida y si persiste en su intento acaba por perder todo toda incapacidad para razonar sanamente hasta llegar a hacerle imposible la vida se encontraría en una situación parecida a la de una ardilla que en la jaula se pone a girar y girar en su rueda sin moverse del mismo sitio continuando tan prisionera como antes de haber comenzado y aún mucho más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Y llegan hasta atribuirle malas cualidades como los celos, la susceptibilidad, a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende o se le adore y todas esas otras cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado, y acaba por dejarlas a un lado. Creemos deber indicar que haremos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo, y de la relación entre uno mismo y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que se hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, característica, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas cognoscibles y pensables, permítasenos la palabra, en cambio la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las religiones de lo incognoscible y de lo impensable que al fin y al cabo tiene la misma tendencia que la teología, Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberintos por los que circula la ignorancia, y forman la base más insegura e inestable sobre la que pueda apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptes estas definiciones, las mencionamos con el único objetivo de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos de estas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay, sin embargo, ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia y a esta investigación los invitamos ahora. está más allá de toda denominación pero el sabio lo llama el todo en su esencia el todo es incognoscible Mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto la razón humana cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos conveniente nos dice respecto del todo sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible 1. el todo debe ser todo lo que realmente es nada puede existir fuera del todo o de lo contrario el todo no sería tal 2. el todo debe ser infinito porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo Debe ser infinito en tiempo, en eterno, debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás, y algo no puede nunca surgir de nada, y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser, debe existir por siempre, porque nada hay que pueda ser destruido, y jamás puede dejar de ser, ni aun por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada, debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno que esté más allá del todo, no puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque nada hay en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en absoluta continuidad y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas debe ser infinito de poder o absoluto porque nada hay que pueda limitarlo restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo no está sujeto a ningún poder porque no hay otro que el suyo 3. el todo debe ser inmutable esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado, no puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor bajo ningún aspecto, debe haber sido siempre, y debe seguir siendo siempre también idéntico a lo que es ahora, el todo nunca ha habido, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mutable, mudable, transformable y condicionado no puede ser el todo y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente no te vayas a sorprender o a asustar porque no tratamos de embarcarte en ciencias cristianas cubriendo estas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos ten paciencia que a todo llegaremos a su debido tiempo vemos en torno nuestro eso que se llama materia la que constituye las bases físicas de todas las formas ¿es el todo completamente materia? absolutamente no la materia no puede manifestar vida o mentalidad y como la mente está manifestada en un universo el todo no puede ser materia pues nada asciende más allá de su propia fuente nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa Nada puede evolucionar o emerger como consecuente si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente, sino que es energía o fuerza ininterrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio aún la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía ¿es pues el todo mera fuerza o energía? no la fuerza, tal como lo entienden los materialistas es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad la vida y la mente no pueden nacer de ciega energía por las razones dadas hace un momento, nada puede subir más alto que su propia fuente, nada evoluciona si no ha involucionado, nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa, así que todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera no existiría eso que se llama mente y vida y ambas sabemos que existen porque nosotros estamos vivos y estamos empleando nuestra mente en considerar esta cuestión. Y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía y que sepamos que existe en el universo? Vida y mente. Vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces, ¿quiere significar que el todo es vida y mente? Sí y no, es nuestra respuesta Si entiendes por vida y mente lo que nosotros, pobres, mortales, conocemos de ella No, el todo no es eso Más, ¿qué clase de vida y mentalidad significa? La contestación es mente viviente tan amplia como nosotros podamos concebirla puesto que la vida y la mente son superiores a la fuerza puramente mecánica y a la materia mente infinita y viviente si se compara con la vida y la mentalidad finita queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu el todo es mente viviente e infinita los iluminados la llaman espíritu.